0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br
1: No oferecimento de Continuamos de Férias, esse é um programa especial porque o ano só começa depois do carnaval. Começa o Mupoca.
2: E aí, Gabriel Prado? E aí,
1: Luiz e Assuda, tudo Cê, bem? Tudo bem, você está bem? Tô bem, tô bem. Tô impressionado que é o segundo programa seguido que gravamos em duas semanas. Em férias. Isso porque, isso porque isso a gente que... tá de
2: férias. Imagina quando, é. quando voltarmos. Pegando fogo. Pegando fogo, meu Deus. E hoje, meus caros ouvintes, hoje é um programa especial porque nós temos convidados. Nós temos dois ilustres convidados que vêm compartilhar conosco um pouco de suas experiências de férias, justamente. Não é mesmo? Manjam demais de férias. Manjam muito de férias. Manjam coisas que, assim, nem que você viajasse muito, manjaria. É, é verdade. Estou aqui hoje com o Zeca Baboim. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo Stop. bom? Tudo bem, Zeca?
3: Tudo ótimo. Como diria, agora.
2: Como diria Juliana Valauer no Mamilos, quem é você na fila do pão, Zeca? Tudo bom, pessoal. Tudo. Sou o Zeca Baboim.
3: Sou pesquisador, estudo direito de trabalho e, sempre que possível, tento viajar.
2: Sempre que possível. Este sempre que é possível é, é uma coisa maravilhosa, porque sempre faz soar que é muito possível.
4: Hum, <risos> nunca é o suficiente, mas,
3: mas dá pro gasto.
2: Que maravilha. Estou aqui também com a Natália Takeno. Quem é você na fila do pão?
4: Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Natália Taqueno, eu sou advogada e também gosto muito de viajar. Então, assim como o Zeca Baboim, que é o meu companheiro, a gente viaja sempre que possível e esse sempre a gente se esforça muito pra ser muito.
2: <risos> e olha, volta muito. Por que que você... Por que que... Eu os trouxe aqui, porque o Zé e a Natália são muito meus amigos. E recentemente, né, eles tiveram um texto publicado no UOL, né, sobre a viagem que eles fizeram ao Irã. E um pouquinho antes, teve um texto deles também publicado no próprio UOL, falando da viagem que eles fizeram à Coreia do Norte. E. Olha aí. É. É. Assim. Começa com o assunto é muito legal mesmo porque acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso é, e aí realmente os textos são riquíssimos a gente vai falar um pouquinho deles mas é, como né eu os conheço pessoalmente pensei tem muito mais viagens que eles fizeram e tem muito mais coisas para eles compartilharem sobre impressões do mundo. Acho que a grande ideia desse programa, no fim das contas, é falarmos desse turismo menos usual. O turismo não Orlando, Paris, Miami, Nova York, Londres.
3: O lado B da, das viagens.
2: Exato. E, e eu acho que Hoje vai ser um grande bate-papo para a gente colocar isso é, em perspectiva. E para o ouvinte que está muito afim de viajar, às vezes está tá durango pensando ah, não, não dá para viajar internacionalmente, não dá para isso, não dá para aquilo. E de repente, pensando bem, planejando bem, uma viagem dessas super cabe. Viajando com o dólar turismo batendo 5 reais, né? É verdade. Ah, dureza. Dureza, dureza. E aí, mas às vezes, sei lá, você encontra um destino... Um câmbio favorável, câmbio favorável, um né? câmbio favorável, destino alternativo, não é mesmo? Um país... É o, é o que todos nós buscamos Sempre. nesse momento, um câmbio favorável. É verdade. Mas antes né, de continuarmos o papo, eu sempre relembro que o Mupoca é uma produção orgulhosa, né, um membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar e ouvir todos eles lá em b9.com.br barra podcasts. Inclusive, a novíssima produção da família, o Nada Sei, que é um podcast para explorar novas perspectivas para a educação. É uma produção B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Eu não vou falar mais nada sobre isso, você vai ouvir a partir de agora um áudio que explica, tintim por tintim, o que é Nada Sei.
0: Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. O objetivo é expandir nossa compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem e pensar em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Eu sou a Ana Paula Xongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Nessa primeira temporada, vamos mergulhar fundo em diferentes processos de
5: aprendizagem. Uma questão séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno invisível. A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é... Cientificamente observável A aprendizagem não é Cientificamente observável Ela acontece E isso é que é mágico Então nunca foi tão urgente A gente diversificar Ou olhar para a aprendizagem E tornar a aprendizagem visível
0: Em cada episódio Vou receber um especialista E um convidado especial Para investigar
5: Uma maneira diferente de aprender por exemplo, será que a gente aprende mesmo ouvindo? A pessoa aprende, mas ela aprende com todos os seus sentidos. E no lugar de ouvir, eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho na questão do escutar. E observando, só quem tá aprendendo precisa estar atento? Essa relação de aprendizado entre quem tá aprendendo e quem tá ensinando, isso é super importante. A observação não é só de quem tá aprendendo, a observação hum. também é de quem tá ensinando. ali com o outro, sim. Em um mundo de conteúdo infinito e fácil acesso,
0: o que e como estudar? Qual é a importância de sermos protagonistas do processo de aprendizado.
2: Eu não tenho dúvida que você fazer criar um sujeito autônomo pra aprender é imprescindível. Qualquer um de nós aqui sabe fazer isso. Aí chega um momento que você sabe o que que te faz mais aprender, o que que é mais eficaz, você sabe o que que você gosta mais. Só que o problema é que a gente
1: tem que descobrir isso, tentativa e erro. E às vezes você vai achar isso com 40 anos de idade.
0: A gente também aprende fazendo.
3: Porque quando você tá fazendo algo maker, você tá aprendendo fazendo. Então, a teoria e a prática tá misturado. Entendeu? Você para, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu ver o que que fiz errado. Ah, não funcionou, de tentar de novo. Então, o que é teoria-prática ali acaba sendo misturado, entendeu?
0: E errando. Errar é humano, diz o ditado. Mas como conviver com o um erro em uma sociedade que abomina
5: e recrimina as falhas? É esse erro de andar de skate. Que no começo eu tinha muita vergonha, porque as outras pessoas estavam olhando, porque eu estava caindo, até eu entender que realmente faz parte do processo. E que cada vez que eu erro, eu aprendo como não errar, né? O que não fazer pra repetir e pra conseguir chegar perto do objetivo que eu quero. Será que a gente aprende ensinando? Quando você só fala, você fala o que você está querendo falar. Quando vem uma pergunta, eu sou obrigada a rever o que eu já sei para responder para o outro. E a emoção, entra nesse processo? Hoje, ter informação não dá poder a ninguém mas o que vai dar capacidade de comando, de liderança, de estar a serviço da sociedade, de pensar no desenvolvimento coletivo, é como é que essas pessoas estão desenvolvidas no seu lado emocional, na sua inteligência, para poder tocar esse mundo e fazer essa mudança.
0: Em um mundo de constante transformação, o
5: processo de aprendizado nunca acaba. O direito à educação não é só ter escola. O dinheiro à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora. Vem explorar esse universo com a gente. O Nada Sei
0: é um podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna.
2: Então é isso, meus amigos. Partiu pauta? os caros, o que é planejar uma viagem de férias para vocês? Para aqueles privilegiados que podem viajar nos momentos de folga, que já está virando privilégio também, não é mesmo?
3: É, então esse é um ponto que eu acho que é, é legal a gente colocar. É verdade. A é. gente é filho de classe média. Fez faculdade, Sim. né? A gente tem o, pro... tem o
2: trabalho. E o próprio direito a férias, não é mesmo? Sim, tá, a gente tá virando já, uma parada a gente aí. gente
3: tem um trabalho que garante férias pra gente. Então, eu gosto de fazer um pouco esse, esse aviso, porque a gente vê, entra nesse site de viagem, Instagram, fica aquela mensagem: basta você querer viaje, economize seu cafezinho depois do almoço. E eu acho que é, tem um pouco um de pouco fato. além disso de é um fato, público.
2: de fato.
4: Sim, a verdade é que existem muitos tipos de viagem e é lógico que é muito possível optar por fazer viagens mais baratas. Mas ainda assim, viagens mais baratas dependem de muitos gastos e depende de que a gente tenha tempo para fazer isso e tenha economia. Então, é acho um, que é tem
3: que reconhecer esse privilégio Sim, que a gente tem. É uma... é.
1: É um fato, é um fato. Você... Depende também do, da sua ocupação, né? Porque muita gente, dias
2: sem trabalhar são dias Sim, sem receber.
3: Então não é só que você está gastando, você está gastando e deixando de receber.
2: É, então. é verdade. Não, é, 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 é realmente um ponto. Eu imagino que gastar grana, você pode fazer um turismo até a Faria Lima e já vai gastar um horrores andando...
1: Principalmente na Faria Lima, Principalmente né? na, na Faria Lima. Tem lugares melhores. Patinete. Inclusive, eu recomendo um canal chamado Coisas da Rua. É... Tem dicas maravilhosas de turismo. Dicas
2: maravilhosas. Não. Na no centro encolhido de São Paulo. Nosso editor de som é, sussurrou aqui no meu ouvido que, que é Quarta temporada, talvez, em 2020? Ah, opa, é? opa, Eita. opa, então beleza. Mas enfim, mas o que eu quis dizer, o que eu queria dizer com isso é o seguinte, é... Escolher o destino dessa viagem para você que pode, para você que já é privilegiado, para você que ainda não teve esse direito cortado, né? Pode envolver ir para algum destino dos mais desejados. Procurar locais com familiaridade linguística, com infraestrutura turística consolidada. Mas, e se o seu próximo destino de férias fosse o Irã, a Coreia do Norte, a República Democrática do Congo, o Camboja, Ruanda, Uganda, Namíbia. Que tal um pulinho na Ucrânia? Pois, né, como já disse anteriormente, nós conhecemos aqui duas pessoas que já conheceram estes e outros cantos menos tradicionais quando pensamos em viagem internacional e é sobre isso o que nós falaremos hoje. Porque eu, eu dividi o texto sobre Irã e sobre Coreia do Norte, assim, de coração aberto, porque eu conheci essas histórias, me, eu morro de curiosidade em saber, inclusive em estar lá, em saber mais como, como, né, como é a convivência, tanto no Irã quanto na Coreia do Norte, quanto em outros países que vocês já tiveram, eu falei, por que não dividimos essas histórias com alguém, então eu, eu quase nem escrevi nada, o Gabriel adora essas pautas em então que eu não escrevo uma vírgula sequer, porque dá vontade de debruçar aqui o braço na mesa e perguntar, Zeca, Natália, como é viajar para o Irã, sim sabe, e é exatamente isso que eu vou fazer, então eu vou, estou debruçando o meu braço na mesa para perguntar a vocês um pouquinho sobre, primeiro, por que o Irã, na, na vez que vocês foram, e como foi.
4: A gente gosta muito de do novo, de se surpreender com as nossas viagens. A gente gosta de experimentar uma comida que tem um sabor diferente, de ver pessoas com roupas diferentes e conhecer coisas novas. Então, isso pauta muito as nossas escolhas de viagem. A gente acaba sempre preferindo um lugar que a gente conhece pouco e que, por conta disso provavelmente a gente vai se surpreender muito mais com esse lugar, e daí é que surgiu o Irã, que surgiu a Coreia do Norte, porque de fato são lugares que a gente sabe muito pouco e tem muita curiosidade de saber o que, que tem lá, como são essas pessoas, o que, que elas fazem, qual que é o dia a dia delas, o que, que tem de gostoso lá para comer, então a gente acho que esse é um dos principais pontos que pautam os destinos que a gente escolhe, é lógico que depois a gente vai pesquisando mais, e o Zé que é o grande pesquisador das viagens, porque ele que organiza muito mais a viagem do que eu. E aí organiza para bater é, se a época do ano é boa para ir, se cabe no nosso bolso, se, é, enfim, se faz sentido ir para aquele lugar naquele momento. Às vezes o contexto sociopolítico não é muito convidativo, enfim.
3: Não, é, é curioso porque a gente desenvolveu o gosto por viagem juntos, né? Então, ao longo do nosso relacionamento, a gente foi fazendo viagens e se planejando junto para os lugares. A gente foi vendo e a gente foi é, percebendo que os lugares que a gente mais gostava eram justamente os lugares... Que davam aquele choque cultural. Quando você chega e você fala: nossa, isso daqui preciso digerir o que tá acontecendo.
2: Teve, teve algum lugar que deu esse estalo em vocês, assim? Porque eu imagino que, como, como um casal, né, enfim. Ah, vou, ok, vamos fazer uma viagem romântica de fim de semana Para algum lugar aqui hum. próximo da cidade. Vamos fazer uma viagem para, para o exterior mais conhecido e de repente alguma viagem fez um. Opa! Não, não, é isso aqui.
3: A gente se formou em 2008 A uhum. gente estudou junto. Em 2009, a gente fez a nossa primeira grande viagem junto, a gente fez um mochilão aqui pela América Latina e a gente passou pela Bolívia, pelo Peru, pelo Chile e acho que foi ali que deu alguns estalos, porque apesar de ser muito próximo, eles são muito diferentes, né, não, você não precisa ir até a Coreia do Norte para ter esse choque cultural, então ali mesmo eu já percebi ao entrar num ônibus e as pessoas não respeitarem a, as marcações de assento então um assento para duas pessoas, sentavam três quatro pessoas, as pessoas traziam caixas com galinhas dentro do ônibus e sentavam em cima e animais vivos dentro do ônibus eu olhava aquilo e falava, gente, mas o que tá acontecendo? Né? que coisa estranha todo aquele contexto, o ônibus parava no meio do deserto porque quebrou alguma coisa precisava empurrar o ônibus no meio do deserto de madrugada então, é um perrengue mas assim que ele passa, você pensa nossa, isso me tirou de certa maneira da minha zona de conforto e me fez refletir das inúmeras possibilidades que tem o mundo e lidar com, com viagens e, uhum. e tudo mais. Então acho que esse foi o nosso pelo menos o meu primeiro estalo, assim. Foi, Nossa, é desse tipo de viagem que eu gosto.
4: É, foi incrível, porque imagina, a gente... Assim, naquele momento a gente... Eu, principalmente, tinha viajado muito pouco. Então, a gente saiu daqui, saiu de São Paulo pra pousar é, em La Paz, é El Alto. A primeira impressão que, que eu tive da cidade, aquele lugar super diferente. Aquelas pessoas diferentes, com umas roupas, aquelas mulheres lindas, com aquelas saias bem compridas e redondas os cabelos compridos as comidas muito diferentes também com outros temperos foi assim foi um impacto muito grande cada paisagem que a gente passava e o que a gente conheceu do lugar também encarou muito, acho que da minha ignorância, não sei se eu posso falar pelo Zeca, porque sim, sim. eu aprendi tanta coisa e aqui do lado, e sabia tão pouco da, da história daqueles lugares e países enfim, um lugar que eu achei incrível que a gente visitou nessa viagem também foi o salário do IUNI que eu hum. não imaginava nada, que, assim, foi, um, foi incrível, eu fico imaginando, deve ser a sensação, a gente tá muito acostumado com praia, né, eu não me lembro a primeira vez que eu fui pra praia, porque provavelmente eu vou desde tão pequena que eu não me lembro, mas chegar naquele deserto branco, que você vê o céu refletido no chão, foi, nossa, emocionante, e isso que... Que impacta a gente, que move a gente Pensar, ir lá olhar, ver o que, que tem Nesses lugares, essas
2: pessoas Diferentes, enfim mas, Uma coisa que eu acho muito legal de Quando vocês contam histórias para nós no, Na mesa de bar e tal, ou mesmo lendo Textos sobre né, o Irã e a Coreia do Norte É que esse olhar observador Eu, eu confesso que eu, eu também gosto De ficar olhando, mas eu tô assim No nível no... muito inicial dente, inicial dente de leite dente, Isso, dente de leite, obrigado pelo, eu tô Abaixo é do a jubileu função nesse É problema. isso aí Sou dente, entre dente de leite e juvenil ali, nesse critério de ir subindo e observando coisas até, enfim, conhecendo mais coisas e, e é muito legal... De repente, tipo, né, sei lá, de uma viagem a um país vizinho que deveria ser a coisa mais corriqueira pra, 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 é, pra todos nós que podemos viajar, vamos dizer, não para quem não, para quem nossa, realmente não é. média tem. universitária. É, sabe, você deveria ser a coisa mais corriqueira, ir pra um país vizinho, é, conhecer a cultura que tá aqui próxima e tudo mais, as pessoas acabam não fazendo muito isso. Sim, e... porque também porque no Brasil você ir pra um estado vizinho já, já é, uma mega já é o equivalente a. Ah, é. Para o pro, pro, é, pro padrão europeu, por exemplo, ah, ir, é. ir para Bahia é, é ir para, sei lá, de Lisboa para a Rússia, sei lá, né? É... Minas Gerais é maior do que a França. É verdade, é verdade, é realmente, é realmente nós temos essa proporção continental, mas a gente, acaba, a gente acaba conhecendo muito pouco sobre Bolívia, sobre Peru, Equador, né? Que, que
1: são logo ali,
2: que são logo muito ali. mais perto que a África do Sul, por exemplo.
3: Ah, muito mais perto que Miami, né?
2: Sim, sim, muito mais perto que Miami. Inclusive, né, em casos como Bogotá chega a ser escala, né? E a pessoa não fica um pouco não, e não se ambienta. E acho que isso é muito legal. Mas aí vem uma, né? Eu entendo que isso tem aberto, mas aí de repente, né, o estalo de vamos para o Irã, por exemplo. O Irã, porque o Irã ele é aquela coisa que gera uma curiosidade natural por conta de. Todo o contexto geopolítico no qual ele está inserido. É né? um país que é, tem sanções econômicas, principalmente, né, do qual, nos quais os Estados Unidos é um, é um partícipe <risos> incentivador, mas que, acabam, no que outros países acabam seguindo, é, mas ainda assim, um país que é um parceiro comercial enfim, de muitos países, inclusive do Brasil.
3: Sim, parceiro relevante.
2: Parceiro Brasil. relevante, sim. No... E dentro do contexto do Oriente Médio, que já é uma área de atenção também, um país que tem uma especial participação em todas as questões ali. E aí, de repente, antes, sei lá, enfim, é porque a, a, as pessoas quando olham para, né, vamos visitar o Oriente Médio, né, até por conta da, da grande imigração que teve aqui, pensam muito, pensavam muito em Síria antes da guerra e pensavam muito em Líbano, principalmente, né em, já em tempos de paz, ou até na, ou até na Jordânia, que tem um, uma política um pouquinho mais próxima de Israel, né? Então você não fica tão... Você pode inclusive visitar os dois, aquela coisa toda. E aí de repente vocês falam, não, não, vamos para vamos vamos Irã. E o que envolveu tudo isso, assim? O que envolveu essa escolha e o que envolveu essa viagem, assim? Essa, acho que essas coisas que me deixam mais curioso. Tá. E quando foi?
3: É, o Irã não foi o nosso primeiro país do, do Oriente Médio. A gente visitou a Jordânia e Israel. A gente já tinha uma certa experiência com o Oriente Médio e o Irã sempre estava no radar, contextualizando assim, a nossa história com, a, com viagens. Um pouco depois que a gente voltou dessa viagem, desse mochilão para uhum. a América do Sul, a gente viu que a gente tinha esse, essa coisa em comum do, das viagens. E na época, isso foi 2009, uma das minhas principais fontes na internet era o travel blog. Então eram pessoas do mundo todo que tinham aquele agrupador de blogs e postavam coisas. E até então a minha ideia de viagem era a América do Sul, Europa, talvez uma África do Sul ali, né? um Japão. E aí eu vi as pessoas postando Etiópia, Namíbia, Mianmar, e aquilo começou a me pegar. Aquilo me fisgou. E eu comecei a pesquisar melhor é, outras possibilidades de viagem. Então, o Irã sempre ficou rondando como um, um destino possível. Ele exigiu um pouquinho mais de planejamento. E a gente conseguiu fazer essa viagem em... 2017.
4: 2017. Se não me falha a memória.
2: É. Não faz tanto tempo assim. não, não foi logo... Mas era outro
1: contexto também, né? A é. coisa deu uma degringolada de lá pra cá. É.
3: Sim e não também, porque eu lembro que a gente foi num momento entre duas ondas. Ele estava ruim, aí melhorou em um determinado momento, a gente foi pro país, e depois que a gente voltou, aconteceu alguma coisa que a, as relações internacionais dele pioraram de novo foi E aí melhorou de novo e agora degringolou uhum. de vez,
2: né? Bom, em 2017 a gente já tá falando, era o já era Trump, já era Trump, então é. a gente já tá imaginando uma uma época em que é, as pressões em relações a Sim, sim. Eles estavam num, num clima de grande animosidade. Sim.
3: E um dos motivos da nossa pressa para ir é que você citou que os brasileiros iam muito para Síria e para o Líbano. É, a gente tinha uma viagem planejada em 2010, em agosto de 2010, para ir para Síria e para o Líbano. E nessa época a gente morava na França, a gente tinha acabado de se mudar, a gente foi fazer uma pós-graduação. O nosso o nosso plano era ir Síria, Líbano e Turquia. Mas a gente teve alguns problemas com visto e documentos na França. E a gente perdeu uma, o que seria a primeira semana. E eu pensei ah não vou cortar uma primeira semana de viagem, fazer tudo corrido, vamos para outro lugar aqui perto, e a gente deixa para ir para a Síria no futuro. Hum. Agosto de
2: 2010. <risos> Ops.
3: É, e, e a gente nunca, nunca mais... Conseguiu ir para o país.
4: É, é, foi até uma situação que fez a gente pensar muito... É, como é algo que nós gostamos muito de fazer... Quando a gente tem a oportunidade de oportunidade de tempo financeiro, etc... E tem vontade de conhecer um determinado lugar... A gente vai. Se não é o tempo... ah, O ideal seria ficar X tempo, mas a gente tem um pouco menos. Não tem problema. A gente viaja e a, aproveita o que dá naquele tempo... Se a gente tiver uma outra oportunidade em um outro momento, a gente volta e conhece o que faltou, enfim. Mas eu acho que depois dessa situação isso fez a gente pensar que quando a gente gosta e tem oportunidade a gente faz, porque vai saber o que vai acontecer depois, né? Então, se se estiver é viável,
2: rápido. se estiver viável, né? É sim, sim. Sim, essa coisa se for,
3: de é, se a gente se tiver viável, questão tempo, sim. orçamento.
2: E até o país, né? Então falar sim. o país eu o país tá instalar, tá tudo bem, tá tudo. É. York, quer dizer, bem que mais ou menos, né?
3: Ah, foi... A, a viagem para o Irã foi extremamente tranquila, né? Uhum. Foi surpreendentemente tranquila. É, eu tinha... Eu li alguns comentários, pessoas que foram, então já estava preparado para uma coisa tranquila e acolhedora, mas não tem leitura que te, que te prepare para a realidade lá. Né? É um povo extremamente cortês hospitaleiro é um país muito bem organizado os maiores problemas principalmente para uma geração de Viajantes que está acostumada com
1: é, mala de rodinha
3: é booking.com Ah uhum. é Google é Maps, o... É com...
1: que. O tá, tá Trip, tá que, que não é. está entre nós, mas está em nossos corações. Sempre. É grande crítico dos mochileiros de mala de rodinha. Ah, é? Por isso.
3: Eu, eu entendo a crítica. <risos> eu não, 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 não critico estilos de viagem. Eu acho que não. Acho que se a pessoa quer. Eu falei, fiz a piadinha antes com o Miami. Mas se a pessoa quer ir para o Miami, isso é o que agrada a ela, ela. É o que ela tem que fazer mesmo. Mas a, o Irã. Não, tinha como reservar um hotel antes, a gente tinha que chegar na cidade e sair caçando hotel. É porque, mesmo? Porque não, não tem booking, não tem um site agregador de, de hotéis, Para alguns você conseguia até mandar e-mail e eles te respondiam depois de alguns dias, mas de qualquer maneira não tinha como pagar porque eles não estão conectados no sistema mundial de pagamento de cartão de crédito. Nossa! Então era tudo reservado por e-mail no máximo em vários lugares não tinha, não respondia o um e-mail
1: então peraí, você tocou num ponto que acho que é relevante para todos nós diante do, do, da economia que a gente vive, não aceita cartão não, como é que vocês fizeram? dinheiro, dinheiro dinheiro vivo, dólar, dólar.
3: é,
4: você consegue mas... fazer o câmbio lá uhum. mas cartão pouquíssimos você... lugares aceitavam geralmente só lojas Muito... de artesanato, um... Muito, assim, muito especiais assim. eram bem raras de se encontrar, aquelas lojas que vendem tapetes persos de seda caríssimos, essas tinham um selinho no canto, esse pessoal conseguia aceitar cartão, mas tirando essas situações muito específicas
3: eles aceitavam o cartão porque a máquina era registrada no Bahrein ou na Nossa. Turquia e era um chip via satélite.
2: O, je, o jeitinho, você acha que é só brasileiro? É o meu jeitinho, amigo? Iraniano. o é, jeitinho iraniano. O jeitinho iraniano, cara. É,
3: Mas era um. Pouquíssimas, pouquíssimas, e era. Exatamente, só essas lojas. É, que... devia
2: ter uma taxa absurda, né, Também em cima.
3: Mas é isso, não tinha como sacar um dinheiro. Então, se acontecesse alguma coisa, você precisasse de dinheiro, era só o que você levou das suas reservas. É, e, mas, mas o, não...
1: o a casa, lá tinha uma casa de câmbio, alguma coisa? Sim,
3: ou... você, trocar o dinheiro era bem fácil. Tá, isso era bem tremendo. Mas você
1: tinha que levar dólar no bolso. Sim. Tudo
3: que você se planejou para gastar, se levar.
1: Ou seja, sangue frio.
3: O país é bem seguro.
1: Não, sim, então, mas...
3: Mas assim, entrar, pegar o táxi aqui no Brasil para ir até o aeroporto. É. Um, um dinheiro aí de duas <risos> semanas contando alimentação, hotel... Visto, uhum. porque
2: paga o visto na hora. Sim, e, e, e é físico, é né? Merda acontece. É. Acho que uma, uma das coisas que as pessoas ficam mais curiosas, e acho que é legal eu ouvir de vocês, principalmente de você, Natália, é a relação deles com a xaria. Essas regras né que, 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 no caso do Irã, né são leis, de fato, e que incluem investimento, comportamento público, entre outras coisas. E que nós aqui, pelo menos, temos a visão de que são muito mais contundentes, ou são muito mais rigorosas para as mulheres.
4: É, eu acho que não é uma impressão, ou, ou, ou melhor, é uma impressão que condiz com a realidade, uhum. pelo menos como um uma visão muito de uma estrangeira que foi lá visitar, eu fui, lógico, com o coração aberto, eu já sabia de tudo isso, eu sabia. É, por exemplo, a vestimenta, lá é obrigatório usar o véu e tem todo um código de vestimenta que é, a gente estudou muito antes de ir conhecia pessoas que já tinham ido. Então, por exemplo, eu sabia que assim, braço e perna coberto o tempo inteiro. Melhor que a blusa seja comprida para ficar para cobrir o bumbum, assim por cima da calça. Não pode ser nada muito justo ou que fique mostrando muito as curvas femininas. Então, isso é um, é um choque. É muito esquisito, mas já estava preparada. Pra isso, então levei. Foi bem engraçado, assim, porque Brasil, calor, vestido, não tem, não tinha muitas roupas condizentes com isso. Então era blusa de inverno por baixo, um vestido por cima pra ficar comprido, uma calça ali, e aí, enfim, adaptação e, e rolou assim, sem maiores problemas, mas porque eu fui preparada pra isso. Porque a verdade é que assim, pra nós é um pouco estranho mesmo. O tempo lá é quente. Às vezes eu queria usar uma roupa fresca, mas não dava. Por outro lado, esse assim, é um detalhe daquilo lá. Eu via muito mulheres super elegantes, assim, maquiadas. Be mulheres belíssimas, maquiadas, com uma roupa... Assim, ao mesmo tempo que, observando todas essas regras, elas conseguiam ser muito sexys, assim. No marcar. limite da... No, assim, é um negócio que é, eu acho que o pessoal acha um jeito. Claro, tava assim... Tava tudo do jeito que tinha que ser, formalmente, mas não... É, aquele lenço que tinha que cobrir a cabeça toda, mas a mulher devia ter um cabelo bem comprido, fazer um coque bem grande e colocava só em cima do coque, a cabeça ficava toda pra fora. E, e assim, tá cumprindo a regra, mas é isso aí. Então, depois conversando com as pessoas lá também, a gente entendeu que a vida pública no Irã, nas ruas, nos jardins, que são lindos, lá são famosas e tal, é muito diferente da privada. As pessoas, é, a gente como a gente, as pessoas na casa delas e no, é, da parede para dentro de casa, ali é, imagino, seja uma realidade muito próxima à nossa. Né? Pelo menos foi isso que conversando com as pessoas a gente foi entendendo mas é muito chocante, é, principalmente para uma mulher, eu conversando, a gente, em uma das cidades que a gente visitou, a gente se hospedou com uma família, e foi é, uma mulher que se reuniu a gente pela cidade, ela mostrou muita coisa, explicou muita coisa, e ela me contou, por exemplo, eu sou da área do direito, não sou advogada aqui no Brasil. Ela me contou que lá no Irã, quando eu contei isso para ela, ela falou, não, aqui também nós mulheres podemos advogar. E eu nunca nem imaginei que isso não fosse uma possibilidade. Mas aí ela acrescentou, mas a gente não pode ser juíza. A magistratura é exclusiva para os homens. Então, assim, tem essas limitações e que são muito esquisitas para gente, enfim, mas... Foi interessante descobrir é, esses detalhes. Uma outra coisa que foi bem engraçada que aconteceu, assim, que é, a gente usou o um metrô inteiro para se locomover. E a gente tava lá, distraído, conversando, né entramos no metrô cheio, abarrotado de gente, assim, metrô na hora de rush. E só depois que a gente entrou e que a porta tava fechada, que a gente olhou, assim, em volta e só tinha homem no metrô. Aí a gente sacou que devia ter um espaço só para mulheres e um espaço só para os homens. Eu tava lá toda feliz, com Zeca batendo papo e assim, a gente entrou e a gente percebeu isso porque as pessoas se movimentaram para me dar espaço. Porque aí assim, eu suponho que é por uma questão de respeito, que eu naquele contexto, para ser respeitada, as pessoas não
1: Para não encostar.
4: Para não encostar, não ficaram amontoados perto de mim, abriram um espaço ali. Mas então assim, são diferenças, é lógico que assim, tem a o aspecto cultural, eu imagino que tem um aspecto religioso, a gente sabe um pouquinho, né, de como a sociedade iraniana mudou drasticamente, né, depois da, é, enfim, nos anos 70. para mim, ao mesmo tempo que é muito estranho, eu fui com o coração aberto para entender, não, foi, não, não, não tinha nada que realmente me incomodasse. Eu também entendo, é uma outra cultura, uma outra religião, é diferente do que a gente faz aqui. Pontos positivos, coisas, assim, você colocar um juízo de valor, tem coisas que são muito interessantes e muito bacanas, outros nem tanto, uhum. como uhum. tantos outros lugares do mundo. Assim, como
2: aqui, né? né? Aqui, é <risos> como aqui. Né? Acaba, acaba sendo óbvio que né? muita gente, muitos ouvintes, podem até pensar: não, peraí, mas tem limites que a gente não, não ultrapassa, né? Enfim. Mas até, eu tinha lido até em outros textos sobre viajar para o Irã e tudo mais, alguma coisa dessa sensação de segurança irrestrita, andando a pé na rua, por exemplo. Então
4: né? isso é uma coisa que lá os nossos familiares até falam, às vezes antes da gente viajar falam, nossa, mas você está indo para esse lugar, preocupados assim, com a nossa segurança, segurança, não tem nenhum problema de segurança. Você anda de madrugada com a máquina pendurada no pescoço, né?
1: Sim. É vocês que eram o perigo nesse contexto, né? Brasileiro, tal. É verdade. Malandro. Não é? <risos>
3: Não, mas é, é curioso porque a sensação de, de, de segurança, ela, ela é forte. E é, geralmente é o medo que as pessoas têm quando você vai viajar para um lugar né, diferentão. Uhum. Nossa, mas... E a segurança? Eu tenho essa sensação de que... O medo do, difer do diferente que dá uma, uma insegurança para as pessoas aqui. Mas a, a realidade não é, não é exatamente essa. É que, por exemplo, a gente já tinha visitado Marrocos, o Egito. Esses países não impõem às mulheres seus códigos de conduta, né? de vestimenta, nem nada. Então, as mulheres podem, de shortinho, top, e passear pelo país. Mas a sensação que eu tive... É que o respeito geral dos homens com as mulheres no Irã foi muito maior. É, quando eu fui pro, pro Marrocos, por exemplo, eu fui com a minha irmã e com, com a Natália e com a amiga dela. E teve momentos que a gente ficou meio... Não com medo, mas ressabiado. Os homens mexiam, né? Se passeava nas Medinas, eles chamavam, chamavam mexiam, é, gritavam elogios, sabe? Uma coisa, uma coisa um, pouco, um pouco estranha, assim e no Irã, por exemplo, a gente teve a sensação oposta. Os homens evitavam até olhar, assim, meio meio estranho. Você teve essa sensação?
4: Ah, é, eu tive eu tive sim essa sensação e era um lugar também que, por exemplo, nos espaços públicos tem uma cidade muito bonita no Irã que chama Isfahan, que tem uma praça enorme com gramado. A gente foi numa época estava tendo alguma festividade então tinham muitas famílias na praça com assim com uma canga estendida no chão fazendo piqueniques e tal. E o pessoal é muito conversador e gosta assim de, de saber, perguntar. Então, é, nesse quando a gente estava nessa cidade, tinha uma moça bem jovenzinha, assim, devia ser adolescente, com o pai dela. Eles começaram a conversar conosco. Para além dessa questão da segurança, né? você está num contexto que você está lá vendo um monte de família, que está lá fazendo piquenique no chão. Aquilo já te dá uma sensação de que o lugar é seguro. Que
1: as pessoas, é, as pessoas ocupando estão ocupando a rua, em né?
4: lugar, e estão uhum. ali num contexto familiar, gente jovem, gente um pouco mais velha. É, eu lembro desse senhor me perguntar expressamente, é o que que eu achava de usar o véu, se eu ficava muito incomodada, ele até, assim, ficou, ah, mas não incomoda tanto, né? Eu espero que você não esteja tão incomodada, quase como, um, quase como um pedido de desculpas. Do, ah, que é isso, é assim aqui, mas é, nem é tão ruim, ó, porque olha, tem tanta coisa legal aqui, veja bem. Então o contexto mesmo, não dava nem... A gente não, não se colocava em nenhum contexto que fizesse a gente ficar com receio, porque os contextos eram sempre muito, muito fáceis e amigáveis. Né? Teve um perrengue ou outro, mas nenhum relacionado à segurança, né? Uhum. Então, em assim, perrengue de hotel, a gente chegou numa cidade no, de madrugada a gente ainda não tinha hotel, então a gente parou sei lá, em... Seis hotéis diferentes, ou tava cheio, ou, ou assim, era muito esquisito, a gente não quis ficar. Então, não aceitava mulher. Não aceitava mulher, é, tinha isso tinha também. Tinha hotel que não
3: aceitava mulher. Entendo. Não, eu não
4: me lembro se era não aceitava mulher ou se a gente não podia ficar junto, né? Aí ia ter que pegar dois quartos sei lá, era um é. negócio... É... É um negócio diferente,
2: assim. Choca de qualquer maneira, inteira. Em termos de... Eu fico imaginando que em termos de planejamento, em termos de obediência irrestrita a leis e até né, regramento turístico, nada vai se comparar com, com a Coreia do Norte. que Vocês sabem que vocês não são a... Primeira pessoa que eu conheço que foi parar lá. É verdade. Vocês não sou nem a primeira nem a segunda, né, no caso, mas é, eu conheço outras duas pessoas que também foram e as duas têm relatos muito parecidos sobre a preparação. Uma delas ficou assim, três anos no processo de se preparar para a Coreia do Norte, a outra não, porque é uma jornalista famosíssima, colunista do Globo, aquela coisa toda, então essa teve uma entrada mais fácil, foi fazer reunião com o embaixador, era outra história. Mas de qualquer maneira, todos eles me relataram essa, essas questões da Coreia do Norte, e eu queria ouvir um pouco de vocês a questão de, um, por, assim, porque eu até imagino, não tem país que gere, acho que, maior curiosidade no planeta, Ocid, né, no, no ocidente como um todo, e até no planeta, ele é fechado a todo mundo, né? ele é fechado aos vizinhos, ele é fechado é, ao ocidente, a só a China... Tem entrada lá, então acaba gerando uma curiosidade natural de saber o que passa, é o que se passa na Coreia do Norte. Mas como é que foi a, a preparação e, e lidar com essa, com essa questão toda, né? Que lá é realmente o, o bicho pega.
3: Tem um, um livro que eu li no colegial com, inclusive, foi o um professor nosso de literatura que recomendou, que chama Enfio na China antes da Coca-Cola. Que o Enfio foi viajar para a China, acho que na década de 60 ou 70. E ele foi antes da Coca-Cola efetivamente entrar na China. Uhum. E, e aí, uma das frases que me marcaram foi o fato da motivação dele pra ir. que Ele falava que todo lugar no limite parecia uma reprodução de uma cidade americana. Mesmo na Europa, mesmo em qualquer lugar. Você ia, tinha o McDonald's, a Coca-Cola, você podia comer exatamente a mesma coisa em todo lugar. Então, ele tava buscando alguma coisa diferente. Eu acho que a Coreia do Norte hoje é a única... A última fronteira, né, pra, pra Coca-Cola. Você vai pra Cuba, tem, tem Coca-Cola. Você vai pro Congo, você vai pro Irã, tem Coca-Cola. Eu acho que tem esse ponto interessante. Mas a Coreia do Norte é um plano de viagem desde 2011. Em 2011 a gente não conseguiu ir, por né, questão de planejamento. E a ideia inicial era ir em 2014.
4: 2014. Né? É,
3: porque... O nosso maior objetivo no, na Coreia do Norte era assistir o Mass Games, o Arirang, que é tido como o maior evento esportivo do mundo. São 250 mil pessoas performando ao mesmo tempo. É
2: você... o Juca da Coreia do Norte. Se não, é, tipo se você... isso, é uma, uma é.
3: versão não universitária. É.
2: Se você tiver curiosidade, caro ouvinte, se você não souber o que é o Mass Games, procure no YouTube. Né? Os vídeos são... é a real... melhor... É a melhor maneira de entender o que é um pixel. É exatamente. O, o cada ser humano naquele estádio, 250 mil pessoas performando no estádio, cada uma delas é um pixel num grande mosaico, um show de, de dança e imagens belíssimas.
3: No maior estádio do mundo.
2: No maior estádio do mundo, é porque para caber gente, tudo gente, isso. Gente, é disparado. É.
3: O Maracanã não chega perto. Não chega perto. Não chega perto. E,
2: e pessoalmente passa essa. É grande. Passa. É
3: grande. Passa. É,
4: tá. é monumental. É, um... é muito grande.
2: Eu, eu tive eu tive pouca oportunidade de ter de conhecer arquitetura do bloco comunista. Soviética. soviética barra comunista porque, né, assim, so, uh, uh, é, porque também existe o comunismo chinês também, e, o, e o comunismo norte-coreano é sui generis assim, também tem suas, suas questões e uma das coisas que me chamou muito a atenção numa das poucas coisas que eu conheci foi um palácio extremamente monumental na Romênia e, e, e saber que ele foi construído inspirado em Pyongyang
3: Curiosamente, o Mass Games... Eu não, agora eu posso falar... Um, talvez eu esteja falando uma besteira, eu, que eu não sei se é exatamente na Romênia, mas eu poderia, se fosse uma aposta, eu apostaria que é. O Mass Games é baseado em um evento militar... Da Romênia.
2: Olha então, só. Então foi uma troca de uma gentilezas troca, né? ali. Você, eu... dois, dois ditadores ali. Falando, ah, é Eles estavam jogando
1: né? banco imobiliário Exato. ali, te dou o palácio. E, então, você <risos> me dá essa apresentação. A apropriação cultural porque aí. Porque o Kim Pai foi viajar, ou assistiu de alguma maneira, gostou
3: da ideia, transplantou pra Coreia do Norte. Que demais. E aí o planejamento de viagem era baseado nisso, assistir mais Games. E até 2014, ele acontecia todo ano em agosto. Em 2014, a gente teve um problema, não conseguiu ir. A gente tinha até passagem comprada, precisou cancelar e tudo. A gente falou, não, 2015, tá tudo certo, a gente vai. Entrei em contato com a agência e cancelaram em 2015. Aí a agência me respondeu, falou, oh, não vai ter. Fica pro ano que vem. Eu falei, tá bom. 2016 não teve também, nem 2017. Aí eu falei, pronto, não vai ter mais. Acabou. Acabou pra sempre. E a... o motivo era sempre isso. Eles precisavam de força humana pra trabalhar, não dava pra as pessoas ficarem ensaiando, porque demanda um ano inteiro de ensaio, e não ia ter mais. E aí no começo de 2000, começo não, acho que era já maio, junho de 2018, eu recebi o um e-mail da agência falando que ia ter. Do nada, eles decidiram que ia ter, por comemoração de não sei quantos anos da, da independência do país.
1: Lembraram que era o aniversário. Ah,
3: não, vamos fazer. <risos> vamos fazer.
1: Vamos fazer. Força de trabalho que se dane. Vamos lá, não. coloca a gente pra
3: fazer mesmo, né Não tem problema. Isso aí. E fizeram. E a gente organizou essa viagem em pouquíssimo tempo. Às Rem pressas. Remanejei todas as minhas férias. A gente se apertou aí pra, pra conseguir fazer. Porque pode ser que no ano seguinte não...
1: Que esqueçam de novo, é, que o, ter... nunca seja um aniversário importante. Qualquer
2: coisa e eles desencanem disso de novo. Tem, tem uma coisa curiosa que é, tem um agente de viagens para ir à Coreia do Norte, você é obrigado a lidar com esta agência ou com pouquíssimos agentes de viagem Sim. que são, são operadores lá.
3: É, famosos são, temos duas agências, né? a que a gente foi, que é, chama Coreo Tours e tem uma outra que chama Young Pioneers. São duas agências, uma é controlada por uns ingleses, a outra por algum europeu também. É, reportam diretamente ao Ministério do Turismo da Coreia do Norte. Então, na verdade, elas só são intermediárias entre o governo e o público ocidental. É, tem outras agências na China que são especializadas em levar só chineses, mas para o grande público ocidental são essas duas as principais. E você não tem escolha, você não pode fazer nada fora da agência.
4: É, basicamente a escolha que você tem, é uma... se você quer ficar 5 dias, 8 dias, 10 dias, o resto, onde você vai se hospedar, o que você vai fazer, o que você vai comer, é tudo muito fechado. É uma excursão. É uma excursão.
3: É uma excursão quando você tem 7 ma... anos de idade. Ganha malinha
1: ganha malinha da, da Coreia do Norte?
4: Ganha um
3: porta-passaporte.
4: Um porta-passaporte, um porta um, tipo um ficháriozinho pra pôr os documentos. O que é curioso, Fazer porque você não filho com o
3: seu passaporte lá dentro, né? Mas você ganha Meu um porta-passaporte. Pra, pra depois que você sai do país. Meu
1: Deus. Passaporte... Esti estive na Coreia do Norte lembrei-me de ti. É, eu tenho uma curiosidade pessoal que é... Qual foi o itinerário? Vocês moram... Na época vocês moravam em São Paulo. Sim. São Paulo... São
3: Paulo, Pequim.
1: Imagino que seja uma companhia aérea boa, você, tipo uma... Você tem
3: duas opções... De Pequim para ir para a Coreia do Norte. Trem e avião. E vocês... O avião é a Tour eleita por
1: cinco anos seguidos a pior companhia aérea do mundo. E vocês foram de? Trem. Ah, tá. É... Eu, eu, porque eu estava muito curioso com a experiência de entrar numa aeronave soviética. A coragem que isso demanda, não, não por ter sido produzida gente... há 30 anos, mas por. A gente por... entrou
3: em algumas em Mianmar, algumas aeronaves soviéticas em Mianmar. Mas eram
4: soviéticas?
3: Tinha soviética, tinha brasileira. Ok,
2: tinha... né? Sem esse, esse braer, tá tudo sim, certo, sim. né? Sim
4: assim, ah, a,
2: a, a, a questão é peças de reposição. Ah, não, com certeza. Sim.
4: Não, mas essas de Mianmar, que também é uma viagem incrível, mas enfim, a gente achou muito engraçado, porque aqueles panfletos que normalmente a gente lê e fala, ah, é, empresa tal, super confortável, melhor comida, tarará, lá a chamada é, é segurança, empresas europeias fazem a nossa revisão de peças. A
3: única empresa é de, que... de Mianmar é certificada por empresas europeias. eu tive a em outras era, duas, né?
4: Era chamada publicitária. <risos> <da>
2: empresa, <risos> ah, <não> era. Caraca. <risos> Tem uma curiosidade. É, Mianmar, vocês foram, né? Porque eles promoveram uma abertura maior para o turismo, né? É um, é um pedaço do país, na verdade, que você pode visitar. Acho que hoje em dia. Uma parte a respeito.
3: É, hoje em dia eu não sei bem como tá. Quando a gente foi, eles estavam promovendo a abertura, tanto turística como democrática, né? A, ainda ainda, ainda é, era tá... junta militar... É,
2: mas tá bem entre aspas também essa é... abertura e tal. Ainda é uma junta militar? Ainda é, um, é, um, é, uma, é uma ditadura? Enfim. E, e... Mas ela era muito fechada era, também.
3: Era mais fechada tanto quando a gente foi, a gente não podia ir pra capital, por exemplo. Estrangeiros não podiam ir pra capital. E a gente foi também não tinha sistema bancário. Eles... Então no, o, o Irã não foi a nossa primeira... Eles
1: abriram um Ropihari um ali ó, vocês podem ficar aqui.
3: É. E aí é curioso, porque quando a gente foi, era tão abertura que quando a gente chegou no aeroporto eles estavam, estavam as máquinas da, da Visa de, de caixa 24 horas dentro de um plástico bolha. <risos> Para ser instaladas. E aí quando a gente foi embora, elas estavam instaladas. Olha já. aí. Então a gente foi bem no momento
2: da perfil antes bancária, da Coca-Cola. Tipo isso. Mas Vai. tinha Coca-Cola no país.
3: <risos> não tinha sistema bancário, mas a Coca-Cola já estava lá.
2: Esca danadinhos, né? Não é rápido. Mas na Coreia do Norte não Voltando tinha. Voltando na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte de tinha, fato não tinha?
3: Não tinha Coca-Cola.
2: Nem, nem num, num contrabando, nem nada. nada. Nem Coreia-Cola.
3: Eles
1: têm -Cola. Um refrigerante de cola. Eles
3: têm um refrigerante. De, de imitação? É, mas...
1: E aí?
4: É ok, é, a
3: doce, um, <risos> é,
1: tipo, um Enfim, Gasoso...
2: Que... Lembra um dolly, assim.
3: Que Bom, gostoso. Um
2: As
4: com... cervejas eram mais gostosas Acer... sim. do que o refrigerante.
3: Sojus, então, imbatíveis. Ah, é um
2: ah mas, mas aí tem toda uma receita milenar ali, né? Sim, uma aí tradição já... de longa data que é. não foi
3: perdida em momento algum.
1: Eu imagino. Mas aí existia uma restrição de cardápio. Vocês, poder... Vocês podiam escolher entre op... poucas opções ou... Te entregavam uma cerveja, te entregavam outra, te entregavam um, um soju.
3: Na verdade, é, é assim, né? Como a gente fechou o roteiro por essa, por essa empresa, e a empresa passa pro departamento de turismo norte-coreano. E o roteiro já tava fechado. É, então, eles já falam quantas refeições você vai ter, onde você vai comer cada refeição. E aí, por exemplo, se você é vegetariano, você tem que avisar antes. Se você tem alguma restrição alimentar, alguma coisa, você avisa antes que eles se preparam. Mas, geralmente, você chega no restaurante e a comida já, já é servida automaticamente pra você na mesa. É, que coisa
1: maravilhosa!
4: Você não precisa escolher, é incrível. Que você não maravilha! Tá escolhendo. Já chega a comida... Pronto, é
3: exatamente uma excursão da escola quando você tem oito anos de idade. Tipo, as pessoas te levam pela mão, <risos> você não pode sair de perto do professor. Você chega e tá tudo arrumadinho. É,
2: é, uma, é uma coisa que, inclusive, essa outra. Uma das outras pessoas que eu conheço também escreveu sobre essa viagem. Acho que num. Acho que foi na Vice na época. Faz, faz, um, faz um tempinho já. E ele, ele comentou isso e vocês também comentam, assim, dessa coisa do, desse guia. Que, né, que é um cara designado pelo, pelo governo da Coreia do Norte Que você precisa seguir, ele precisa estar com você Ele vai te indicar o que você pode, o que você não pode visitar, fotografar, fazer E assim, evite contrariá-lo porque não é que você vai ser o espertão ele vai se fuder
4: É exatamente isso, assim, quando a gente começou a fazer a viagem A gente estava sempre com três guias eram dois norte-coreanos e um inglês, que era da agência de turismo e que, na verdade, fazia uma ponte. Ele já tinha ido muitas vezes, ele explicava algumas coisas pra gente. E basicamente o que ele explicou pra gente foi isso, olha, na pior das hipóteses, com vocês assim, as regras eram essas, assim, ah, não, tira, não pode tirar foto disso, não pode fazer tal coisa. Ah, umas coisas meio estranhas, porque a gente não entendia muito bem o não. porquê. Vocês
1: podem dar um exemplo? Por não exemplo, pode. do que, que você pode ver, mas não pode fotografar?
4: Você não pode fotografar é, pessoas do exército, pessoas fardadas. E elas são muitas, elas estão em muitos lugares, então isso já restringe bastante as fotos. Prédios Tem, em construção. É, é, prédios em construções também. Quando a gente perguntou por que não, a justificativa era, ah, porque. Tá, não, tá inacabado, tá feio então não
2: o país quer uma, mostrar que ele é uma coisa acabada é, e pronta exato. e grande e tal
4: uma outra coisa que era muito esquisita é você não pode tirar foto de partes tem, tem muitas estátuas e fotos dos grandes líderes e em todo lugar então não pode tirar foto de um pedaço da estátua. Tem que ser sempre a estátua como um todo. Você não pode tirar só do, I... da cabeça ou da mão, enfim, uhum. tem que caber tudo. Se tem uma coisa passando na frente, bloqueando aquela imagem como um todo, também não podia tirar foto. A ponto da gente, assim, desceu do ônibus e o guia falou, não fotografem aqui. Desçam até ali para fotografar a gente, por quê? Porque tem um fio de eletricidade ali, ó. E tá bem na frente da imagem. Mas assim, o fio tava perto, a imagem tava muito longe. Não dava nem pra ver o fio. Ninguém nem tinha reparado que tinha um fio uhum. ali. Mas o guia falou que ali não podia, porque hum. senão o fio ia estragar.
1: Mas existe uma vigilância? Você bate a foto e eles querem olhar a foto que você tirou? É. Hum,
3: hum, a vigilância não é tão ostensiva que, como pode parecer. O ponto é, pode ser que apareça alguém pra, pra pedir. Porque tem militares em todo
1: E caso. as fotos eram o quê? Celular, câmera...
3: câmera... É uma câmera... Mas
1: celular pode?
3: Pode, pode, tudo. pode tudo. Tá,
1: mas, mas lá eles têm autoridade de... Pedir sua câmera. Pedir, pedir sua câmera a qualquer foto. momento e, o, e observar. Mas a partir mas... do momento que você tá lá dentro, você, você inclusive, inclusive, se dispõe. Sim,
3: inclusive mas... na saída do, do país, dizem, né, tem... Tem todo o aviso de que eles checam algumas câmeras, alguns celulares para olhar todas as fotos que foram batidas. E apagar ou confiscar o chip do, da câmera.
4: Mas o fato é que a gente não viu isso Não aconteceu com ninguém do nosso grupo. A gente não viu acontecendo com ninguém. Foi muito mais falado. Eu acho que mais Ameaçado. pra gente se assustar um pouco, ficar um pouco impressionado com as regras, porque lá foi bem tranquilo.
3: Eles checaram na saída do celular do chinês lá. Ai, cheio ah, de pornografia no celular. Não, foi,
4: foi
1: <risos> e muito que não podia. Porque. Como é que vocês ficaram sabendo disso?
4: Porque a gente estava bem do lado, e aí a gente viu é. o que tinha no celular.
2: Entendi. Porque
3: no, no dia anterior da viagem para Coreia do Norte, né, voltando a como funcionou Então vocês rolê. estavam na China. A gente estava na China, em Pequim. Uhum. Um dia antes, a empresa organiza um briefing. De como vai ser a viagem, o que precisa fazer, o que, não, o que não pode levar e como se portar e tudo mais. É uma reunião ali umas duas horas. E aí eles batem muito na tecla, que não pode levar nenhum material político, né? Então, você não pode levar nenhum livro político, artigo, foto de bandeira americana, nada.
2: Mesmo que seja, sei lá, o Manifesto Comunista. Não,
3: não pode, não, não pode também, não. Porque ele... Não são marxistas.
2: Caraca, ok? Beleza, ok. Entendi. E a bandeira é americana.
3: Não, é bandeiras em geral. Né? Entendi. Então, mas, mas a americana você uma cap... é
1: muito específica. Por exemplo, você tem uma capinha de celular não. com a bandeira do Brasil, não, esquece. Não, não, não leva.
2: Camisa da Seleção, então? Boa pergunta, né? Camisa da Seleção, acho é, que passa é, num é, limiar, limiar ali.
3: É. Mas, por exemplo, material religioso. Mas agora é política. Eles falam para não ler bíblia de jeito nenhum. Parece que uma das maiores encrencas Joia. que já teve foi alguém que deixou uma bíblia no, no quarto do hotel Nossa. e te deu uma baita encrenca. Um, uma, crucifixo. um crucifixo, eles, alguma coisa pra, assim, eles não. Eles pedem pra evitar, mas não, também não tem problema, porque encaixa como joia e tá. tal. Mas material religioso, panfleto, bíblia, qualquer coisa do tipo. Mesmo um celular, PDF, não pode. Tá. E uhum. pornografia, eles são muito expressos. Pornografia não pode, de jeito nenhum e tal.
1: Apague e, só as nudes.
3: Exato. Sua dos outros, não importa o que, que seja, apague. E aí, vai todo mundo com aquele medo. Mas, por, por exemplo, na saída a gente viu esse chinês com o celular lotado de pornografia, o guarda olhando e dando uma bronca nele. E não aconteceu nada. Ele deu uma bronca, o chinês fez uma cara do tipo, tipo é mal né? Mas tô saindo aqui do seu país, tô indo embora. É. E ficou por isso mesmo.
4: O que eu acho que acontece é que a agência, assim, acho que é pela própria atividade da gente. para ela fazem evitar. E aí eles colocam tudo de uma forma muito... Assim, não pode muita coisa, explicam muitas coisas. Então a gente já foi assim, não, vamos evitar a gente todo certinho, né? Não querendo arrumar problema. toca o terror, essa que é a verdade, assim, pra, pra ninguém sair da linha ali. Mas quando você chega lá, a realidade é muito mais tranquila. Então acho que eles expõem de uma forma muito mais rígida do que o que realmente acontece lá. Aí quando você chega e vê como é que funciona... É bem mais tranquilo, não acontece nada disso. É. Mas, assim, por exemplo, aconteceram... Perguntando ainda, né? Sobre o trecho, o trem e tudo mais. A gente levou 24 horas para chegar de Pequim até Pyongyang. São 12 horas na China. Aí você tem que trocar de trem... E aí demora um pouquinho essa baldeação de trens, assim, você desce numa cidade, muda de lugar, pega outro trem, e aí depois, eu não lembro exatamente quantas horas são, porque você, acaba, você anda um pouquinho, para um tempão na fronteira, e aí entra os oficiais da Coreia do Norte pra fazer toda aquela coisa da migração, e assim. A gente estava entrando, depois de toda essa, depois de terem assustado um monte a gente, e eu sou é, descendente de japoneses, né? Eu tenho um sobrenome japonês, Takeno. E aí na hora ele... o oficial chega, passa, pega o passaporte, pega o visto, aí na hora que, ele... que o oficial veio pegar o meu visto, é... ele olhou pra mim assim e ficou Japanese! Japanese! Eu fiquei, com... eu fiquei tão, assim, surpresa eu Deu que...
2: uma gelada. Não, eu ela gelada, travou, travou ela ficou branca, Caraca. abriu a boca e não sabia não o que sabia falar. Eu
4: não sabia que estava escrito no visto, porque ele é todo em coreano, era um papelzinho que me deram e falaram, ah, entrega junto com seu passaporte entreguei.
3: Um pequena aspas, eu fiz a nossa inscrição dos vistos, né? Eu apliquei para os vistos ah, que é, aplica pela isso empresa. É e aí você responde um milhão de perguntas, você já foi para tal país, quando você foi, não sei o que lá, não sei o que lá. Três perguntas muito expressas eram, eram você é americano ou descendente de americano? Você é inglês ou descendente de inglês? E você é japonês ou descendente de japonês? Aí eu mandei pra, quando tava preenchendo eu mandei pra empresa e falei, olha, né, minha companheira ela é neta de japoneses ela tem sobrenome japonês falei, não descendente é filho, pra gente aqui descendente é filho, ah, tá. pode pode colocar, mas isso é o pessoal ocidental, o inglês que tava respondendo pra gente da empresa, uhum. né?
4: Então e eu gente... já sabia que eu tinha mentido no formulário do Vício. Mentido
3: não, você colocou
4: dentro dos parâmetros. da <risos> empresa. Dentro dos
2: parâmetros da empresa.
4: E aí chegou o oficial e fica de E eu gelei assim. Ela até aí a depois precisou tinha um empurrãozinho. O Zeca deu uma cutucada no lado. Responde, não, fala aí que você é brasileira. Responde. Ela, brasileira. E foi só isso também,
1: porque não aconteceu mais nada. Porque ele olhou foi pra não. ela, olhou. Ah, ok. Ah,
4: tá, tá bom. Tá bom.
1: Welcome.
2: E
4: foi hum. welcome. E aí já tinha uma moça com um carrinho vendendo cerveja gelada na plataforma. Olha, cerveja
2: um gelado. Ah. E a melhor cerveja que poderia se tomar naquele trem.
3: depois de tempão preso dentro daquele trem e tal. Uma cerveja geladinha. É. Foi maravilhosa.
4: Acho que isso é bem simbólico, assim, de como foram as coisas. Os preparos são é mais tenso. rígidos, aí você chega lá, foi... é tranquilo.
3: Mas eu acho que a ideia deles é geralmente pecar pelo excesso. Porque é isso. Depois o guia, no, nesse briefing, ele fala que a gente tem que tomar todos os cuidados e tudo mais, muito mais pelo respeito aos nossos guias norte-coreanos. Porque com a gente, o pior que pode acontecer é a gente ficar trancado no hotel o resto da viagem. Só que com os guias, eles respondem. Seguir é uma carreira de muito prestígio, demanda anos de estudo, de língua, cultura e tudo mais. E um deslize desses eles podem botar tudo a perder e perder uma carreira que é se dedicar a vida inteira. Então é muito mais em respeito a esses trabalhadores do que o medo de que você vai ser preso na Coreia do Norte e vai acontecer alguma coisa com você. E tem um outro ponto que, é, que aí é um, é um medo que te estimula a fazer as coisas, é que ele fala que o guia ele vai te dando liberdade para fazer coisas de acordo com o quanto ele confia no grupo. Então, se um guia vê que ele está no pleno comando do grupo e o grupo responde de imediato a tipo, tudo que ele fala, não bata foto, ninguém bate foto, anda por aqui, todo mundo anda por ali, ele abre mais opções de coisas para se fazer, ele, ele mesmo se solta mais. Se é um grupo muito difícil, eles fazem menos coisa. Pode ser que até cortem o lugar do passeio. Ah, tipo, ah, tava planejado pra ir, sei lá, no, nessa nesse parque, mas puxa, o parque tá fechado. Ele dá qualquer desculpa e você não vai. E uhum. não tem o que faz. Uhum. Aí você vai pro hotel mais cedo. E o nosso guia gostou muito do nosso grupo. Gente, tanto...
4: ganhou muitas estrelinhas no nosso caderno. É.
3: Tanto que...
2: Eu quase
1: perguntei se existe mesmo.
2: <risos> <risos> Olha,
4: eu
3: sempre andava com um caderninho. Ah lá, é. Ó, tanto que teve uma noite que a gente foi pra uma... Uma cidade no, no litoral e o guia tava tão à vontade que ele encheu a cara de Suju com a gente. Mas ficou. parecia carnaval. A gente passou a noite jogando pebolim, é, ping-pong.
4: tênis de mesa.
3: Tênis de mesa. A gente <risos> passou a noite jogando tênis de mesa.
4: E, Aí. e o, o, guia, o nosso guia e o motorista do nosso ônibus que era sempre o mesmo, eles arrasaram assim. Eles jogavam muito bem. O guia tinha no sido fim, campeão universitário. Campeonato, todo mundo jogou contra todo mundo. e Os dois foram os finalistas porque eles jogavam muito bem. Sim, entenda. E se
3: soltou e, com, e conversou de muitas coisas. Saiu do, né, do roteiro de guia sisudo da Coreia do Norte para ser um cara super simpático, falante. Falou da família. Falou muita coisa. Então, acho que, inclusive, esse foi um dos pontos altos da viagem. Encher a cara com... Com o Guia. o Guia. Ele foi, um... foi uma coisa muito legal. E aí, ele gostou tanto do nosso grupo que no último dia a gente tinha um tempinho livre. Ele falou, ó, oh, o que vocês querem fazer? A gente pode ir no... Aqui tá planejado pra gente ir no pub. Mas vou ser sincero, a gente vai num bar, beber, tipo, ah, é sem graça. Ó, oh, a gente pode ir num karaokê, que é mais legal. A gente pode ir num boliche. A gente pode ir num clube de tiro. Aí, okay. votação, acho que ficou 100% a favor de um clube de tiro na Coreia do Norte. É, por é que não, né? mesmo? não? Por que at, não? Atirar com armas norte-coreanas. É, é, é no, exato. Assim, no, no mínimo curioso. um stand militar, né? É, 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 é. Exato. E foi isso, a gente foi no stand de tiro. A gente foi. Nessa época tinham vários grupos viajando pelo país, porque foi o retorno do Mes Games, a gente foi no primeiro dia na abertura. Então tinha muito, tinha muito tu, jornalista. E a gente, foi o único grupo que foi no estande de tiro. Uma experiência bem sui generis.
2: E, mas é uma dúvida.
1: O, o... Vocês falaram que é tudo fe... que é basicamente um pacote fechado, né? Então, vocês não pagaram a mais por isso.
3: A gente paga. Aí, algumas coisas lá são pagas. E você é avisado com antecedência. Por exemplo, tem a Torre da Filosofia Zushi, que é um dos pontos mais altos de Pyongyang, aí eram 5 euros para subir. Eles avisam antes: tudo em euro. Então, você quer comprar souvenir lá, vende souvenir também, tudo em euro. Stand de tiro também era pago.
1: Você quer... Assim como o pub seria pago Sim, também. Bebidas, alco... ah, tá. bebidas
3: alcoólicas eram todas pagas. também. Uhum. O suju foi pago, a cerveja era paga. De comida, a única coisa... Ah, teve... tiveram duas coisas que eram pagas, que eram dois opcionais. Um eram os moluscos com gasolina, que eles faziam moluscos com gasolina. E curiosamente é uma... um prato bem interessante.
2: É mesmo? É. Queimava na gasolina? Queimava gente? na gasolina.
3: Fum. Aí iam as conchinhas todas fechadas, acabaram de pegar do mar. Aí eles empilhavam todas, tacavam gasolina, tacavam fogo, e regando com gasolina. A hora que elas começavam a abrir, eles começavam a tacar álcool de bolsos de gasolina mesmo. Pra, segundo eles, para limpar a gasolina. Ah, que, que, que bom. cheiro é, E o é... cheiro. O cheiro fica, o cheiro e o gosto. Mas é curioso, né? Porque você parava pra pensar, a trufa negra tem um gostinho de gasolina, né? Olha aí. Então não, fica eu não aquele, sei. aquele molusco com gosto de trufa negra.
2: É, 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 assim, é peculiar, eu é. diria. É um é peculiar. Esses hidrocarbonetos eu fui... aí. É, é, você deu uma vou... pesquisada aí. Hein? Quando
3: eu voltei, é, isso foi depois, foi... não foi pré, foi pós. É. Eu fui ver qual que é o efeito colateral de comer gasolina e eu não tive. É bom não saber, né? É, não, mas eu não tive, não. Então. Que bom.
1: Menos mal. Qual é o efeito colateral de ingerir gasolina? O
3: maior problema, além da, da intoxicação química, é o vapor da gasolina queimar seu estômago por dentro, de dentro para fora. Gases. É, um, um, é um, gases que saem por lugares que não deviam, né? Exato. Pela parede do estômago. Era isso, e a famigerada sopa de cachorro também era a paga à parte. É,
2: ruim. É, Falam a mesma coisa do, do, do mesmo rolê na Coreia do Sul, assim, que é um, é. Bowl, um banquete, não sei o que lá, tá super especial e. Hum.
3: Não, é, é muito forte, muito gorduroso.
4: É, a gente pediu pra provar, Imagina é. uma, uma,
2: uma vez lá, né? Uma, uma vez, né? vez lá, é. queria
4: saber como que era, mas.
3: Super tradicional. Uhum.
4: Um, as outras, assim, as comidas lá eram muito boas, churrasco coreano, enfim, tudo muito bom. É. a gente As escolher coisas. outras
2: coisas muito bacana para completar o papo tá muito bom mas o programa assim a gente vai ficar aqui até vai ter papo para mais três né ou quatro por aí o que, o que pode vamos, ser vamos abrir esse porque, precedente é, vamos abrir esse precedente é porque é exatamente isso porque tem, tem tanta outras coisas para falar porque tem ó dá mais meia hora para falar que de Myanmar por exemplo dá mais meia hora para falar de Camboja que acho que também resgata uma uma curiosidade né até porque Teve um regime duríssimo né, no passado, durou ali poucos anos, mas que ainda é parte muito presente da política do país até hoje. E eu fiquei, eu fiquei particularmente muito curioso porque foi um dos países que o Anthony Bourdain classificou como incríveis para ir em determinado momento. Depois ele estava muito decepcionado porque tinha mudado demais <risos> aquela coisa toda. E tem. Eu acho que uma das coisas que eu acho que fica para falar também é que vocês fizeram. Tudo isso em 2018 vocês fizeram com que a, a sequência do do eixo do mal, do eixo do, ou, ou do Petralha é. comunista, que mais que outro xingamento você quiser colocar esquerdalha. vocês fizeram em 2018 Cuba, Coreia do Norte, Venezuela e China. E China. <risos> No comparativo, Cuba deve ter sido ah, o mais tranquilo. É o, lugar,
1: o, é o Caribe de vocês, né?
3: Foi bem por aí. Mas a China também é.
2: Ah, a China é, China é luxo hoje, né?
3: Ah, vixe, China é maravilhoso.
2: Ah, cês, na China, vocês saíram um pouquinho de Pequim? Vocês foram fazer algumas outras coisas?
3: Não, a gente ficou só em Pequim porque, na verdade, a China foi a nossa escala para ir para a Coreia do Norte.
2: Foi aquele famoso. Como que é? Stopover. Stopover, que é o, a, a escala que você fica uns dias no lugar. É.
3: Aí a gente ficou e conseguiu conhecer bem Pequim, mas a gente conheceu só Pequim. Mais longe que a gente foi, foi pra um trecho da muralha. Um pouco mais distante. Mas
2: ainda assim muito perto? Quanto, quanto, quanto duas mais? Duas horas. Tá. Assim. Ah, não é nada, não, nada não, absurdo. Não,
3: não. É que pra China, realmente é dentro da cidade
2: ainda. <risos> Para padrões <fatores> chineses, <risos> né? Não. Chineses, é. Pra São Paulo também. É, é, pra pra São São... São... é se você for pensar... Uma coisa de
3: ontem, né? É. Ah,
2: por... Lembra aquela... Quando a gente ia é ali muito próximo né, do solo sagrado, por exemplo, aqui em São Paulo. Da... Do centro da cidade até lá, dá isso, né? É. Duas horas de cacetada. É por aí. E ainda Sim, é São assim. Paulo. E eu realmente não, não queria sair correndo e cortando, assim, você vai falar, não, vou falar rapidinho de Mianmar, de Camboja, de Cuba de Venezuela, porque acho que tem muito papo aí, e até nas viagens mais tradicionais, que eu acho que tem perrengues peculiares também, viagens que, que se faz é, de uma maneira Sim. mais tradicional então já fica aqui um, um convite uma promessa tudo mais, que a gente vai repetir a dose tá vocês já vão se preparando vocês já vão se já vão treinando, aquecendo a voz, tomando um conhaquezinho <risos> ah, a gente
4: adora viajar e falar das viagens, né? É é. Ah, então, a gente... bastante então a gente... É um
2: comentado. a gente volta. Você, você ouvinte, se gostou da ideia, já vai escrevendo, né? Pra gente fazer uma espécie de, sei lá, coluna de viagem. A gente pensa em alguma loucura aqui. Sim, temos um amiguinho lá fora. Temos fora, um amiguinho também, lá né? fora também, para fazer o, o nosso coluncio. Connection. É Como isso é aí. Como é que é conexão em alemão? Ah, é cara, deve ah. ser uma palavra gigantesca ah, que, que une... Que não fica bem no podcast. Exatamente. Mas a gente pensa em tudo isso, mas, assim, novamente... Obrigadão por estarem aqui no nosso especial de férias, compartilhando histórias de férias conosco. Eu acho que é maravilhoso ouvir essas histórias, porque são viagens muito diferentes.
3: A gente que agradece o convite. Sim. Obrigada. Ficamos à disposição para. Para um novo podcast aí. Ah, não, vai, vai e ter a que A ter gente ganho. promete tentar ser menos caótico, né? Acho que a gente começou a falar, a gente Não, se mas. E... mas, mas... A revista estava no Irã, na Coreia do Norte. Não, aí.
2: mas MUPOCA é isso. É a arte da divagação, meus amigos. É, é isso. É, é esse programa é movido a 106 e, e programas antes. É só isso. É só o tempo todo, não é mesmo? É isso aí. É isso aí. E às vezes eu, eu concordo com a cabeça e eu esqueço que eu tô no. No, no, podcast. no podcast. Exato. Mas é isso aí. Exatamente. Como este é um programa de férias, a gente encerra aqui não faz um monte de coisas mais tradicionais que a gente costuma fazer no podcast. Eu deixo aqui né, meu beijo no seu coração. Gosto de dizer também, no Poker, que é sempre um prazer inenarrável estar aqui com o Gabriel Prado, esse meu co-host. Companheirinho de, Companh de viagens. Companheirinho de viagens internéticas, um caro internauta não é mesmo? Um dos primeiros. Um dos primeiros. E, e enfim, em 2020 estamos de volta, estamos, estaremos aí a partir aí da primeira semana de março, já com nossa agenda um pouquinho mais usual, para falar um pouquinho mais de tecnologia, para falar um pouquinho mais de comportamento, um pouquinho mais de filosofias de boteco é, e todas as outras bobagens que a gente geralmente traz aí para o Ouvinte E é isso meus amigos, muito obrigado Novamente a participação De vocês, eu já tá Convidado e vai rolar, eu tenho Certeza que os ouvintes vão gostar também Então você, ouvinte que está ouvindo Olha aí, ouvinte que está ouvindo, coisa maravilhosa, que construção de frase maravilhosa. Já manda a sua cartinha né, lá no nosso glorioso endereço, cartinha.mupoca.com.br, para sabermos se foi uma boa, se vocês querem disso aqui uma coluna, se estão curiosos para saber algumas das viagens. E eu prometo que no link, né, que vão, nos links que vão junto com o programa, tanto no áudio quanto lá no post no B9, eu coloco o link para os textos do Zé e da Natália no wall falando um pouquinho dessa viagem do Irã e um pouquinho dessa viagem da Coreia do Norte. E é isso aí. É isso aí. Muito obrigado pela presença,
1: Obrigada por compartilharem por tanta informação tão rica e tão gostosa de ouvir nessa horinha de conversa. E fica o convite fica mesmo, reforçado porque, porque tem muita,
2: Realmente tem muito mais coisa para falar mesmo. É isso aí.
4: Obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer papiar aqui com
2: vocês. <risos> muito bom. Então é isso, gente. Tchau. Tchau,
4: tchau.
3: tchau, tchau. tchau.